0: Hey, ähm, wir sind gerade fertig mit der Folge und ähm, sollten noch mal eine kleine Botschaft von den Teams vom Dani äh, bringen. Ähm, die brauchen noch Hilfe beim Besetzen und beim Bebauen des Waldes. Ähm, das ist natürlich sehr zeitaufwendig. Wenn ihr dazu nicht die Zeit habt, ähm, würden die darum bitten, dass ihr doch vielleicht sonntags zu den Demos und den Waldspaziergängen vorbeikommt. Es ist eine tolle Möglichkeit, ähm, ein Zeichen zu setzen, mitzuhelfen. Überlegt euch doch mal. Ähm, wäre toll von euch. Und jetzt genießt die Folge. Und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge vom FFF Podcast. Heute reden wir, das sind ich, Malte, Max und Clara, über den Dannenröder Forst. Viel Spaß! Ja, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, diese Folge ist ein bisschen anders strukturiert als alle anderen Folgen. Denn wir probieren heute ein besonderes neues Format aus, das wir Instant-Folgen nennen. Das bezieht sich darauf, dass wir schneller und flexibler auf politische und aktuelle Entwicklungen reagieren wollen und können, indem wir weniger kompliziert uns auf Folgen zu arbeiten. Alte Folgen bestanden daraus dass wir uns da viele Wochen uns damit beschäftigt, mit dem Thema beschäftigt haben und komplizierte Texte rausgeschrieben haben. Instant-Folgen bestehen nur noch daraus, dass sich jeder Moderator über die Themen informiert und vorhin dann zusammengetragen wird, in welcher Weise die Quellen neutral waren. Fangen wir an. Wir wollen jetzt erstes mal kurz sagen, was ist eigentlich der dann Röderforst? Max, erzähl uns das doch mal.
0: Ach, ich soll das machen. Der Dannenröder Forst ist ein Wald, wie der Name schon sagt. Der ist ca. 1000 Hektar groß und war, bzw. ist eigentlich ein Beispiel für nachhaltige Forstwirtschaft. Es ist auch ein Naturschutz- bzw. Wasserschutzgebiet, in dem eine äh, der gefährdete Kambusch, Art korrekt. lebt. Genau, der, der Kammolch. Äh, der Wald hat Bäume bis zum Alter von ungefähr 300 Jahren und die große Diskussion um den Wald ist, da soll eine Autobahn ja, durchgebaut werden. Sich. Genau, das ist der Anlass hierfür.
2: Ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist, dass die äh, das ein Mischwald ist und dass, so, ich glaube, auch so große Flächen häufig durch Landwirtschaft auch kaputt gemacht wurden. Deshalb ist diese einzelne große Fläche sehr wichtig als zusammenhängendes Ökosystem für die genau, Arten. Genau, besonders die
1: Region, in der dieser Wald ist, hat oft unter... Naturwissenschaft gelitten, es gibt viele Ackerflächen, die durch die extensive Nutzung von Stickstoffdüngern praktisch ausgelaugt. Das Trinkwasserlevel ist in einigen Gebieten in der Region enorm gesunken. Beschäftigen wir uns damit, was soll da eigentlich genau gebaut werden? Gebaut werden soll da die A49, die Gießen und eine andere Stadt im Vogelsbergkreis verbinden soll. Das soll ermöglichen, den schnellen Transit zwischen den verschiedenen Städten und die A49 soll dann auch mit der A5 verbunden werden. Das Problem ist, diese Autobahn wurde im Jahre 1975 geplant und so ist ein häufig gehörtes Argument, dass sie eben ein Planungsmonster, so Zitat Die Linke, aus der aus dem vergangenen Jahrhundert ist, die nicht auf dem Stand der heutigen, der heutigen Sicht auf Verkehr ist.
0: Ja, ähm... Auf jeden Fall, das stimmt, die ist äh, sehr lange schon im, im, in der Planung. Ob es jetzt ein Planungsmonster ist oder ich habe auch Planungsdinosaurier gelesen der letzten Jahrzehnte, immer fraglich.
2: Ich habe es ja? als Operation am offenen Herzen laut dem Geschäftsführer des Zweckverbandes der mittelhessischen Wasserwerke gelesen. Also so, weil nicht klar ist, was da passiert, also was es für Auswirkungen hat und dass es auch gravierende ja, Auswirkungen ja, krass. haben wird, wie auch eine Herzoperation sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das sind auf jeden Fall Meinungen, würde ich mal sagen.
2: Ich habe zum einen halt dieses Zitat von dem Geschäftsführer des Zweckverbandes der mittelhessischen Wasserwerke. also Und zwar hat er gesagt, für die mittelhessische Wasserversorgung wird das wie eine Operation am offenen Herzen. Weil es gibt sozusagen durch den, also im Nationalsozialismus wurde dort ein Sprengstoffwerk gebaut also und dort wurde Sprengstoff hergestellt. Und weil es eine sehr wasserreiche Gegend ist, aber durch diesen Bau, also es ist kein Bau, es ist durch die Herstellung von Sprengstoff sind auch viele schädliche Stoffe in die Boden in den Boden gekommen und deshalb ist sozusagen die Angst, dass wenn dort die Autobahn gebaut wird, wird ja auch der Boden aufgerissen, dass dann diese Schadstoffe an die Luft kommen, was eine Luftverschmutzung mit sich bringt.
1: Nochmal kurz zurück zu der Sprengstofffabrik. Wenn es zu so einer, wie gesagt, einer Luftverschmutzung kommt durch die durch die Zutaten, die halt eben mit Sprengstoff sind, da würde es doch auch zu den Normen, Boden- und Trinkwasserverschmutzung kommen, wenn der wirklich ja. angegraben wird, oder?
2: Ja. Also es ist so, es ist unklar, was das für Spre äh, Schadstoffe sind. Es ist nur klar, dass es Schadstoffe sind. Und die Umweltschützer, die befürchten halt, dass es zu einem enormen Spre Schadstoffausstoß kommt. Sobald ja, ja, das kann das ich mir vorstellen. Wird.
0: Ja, gut, das war auf jeden Fall, glaube ich, mit Abstand genug für die... Äh... Seite gegen die Autobahn. Wir müssen auf jeden Fall noch vorstellen, was genau. für die Autobahn ist.
1: Da hatte ich mich ein bisschen mit befasst. Also eine Sache, die viele eben dafür argumentieren, was ich wiederum auch ein sehr interessantes Argument finde, ist, was viele Befürworter sagen, dass der Bau der Autobahn das Klima schützt, weil er die Transitzeiten verkürzt.
0: Ja, das ist ein Argument, das habe ich auch oft gehört. Da kann man später nochmal drauf eingehen, weil ich finde das was ich auch sehr oft interessant.
1: Das ist die Lebensqualität der Ko äh, Kommunen erhöht, weil eben die Leute eine schnellere Anbindung zur Autobahn haben, was ihnen ermöglicht, schneller in die Großstädte zu, gefa zu kommen. Ja, was, und es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass ähm, Dörfer, die einen schnelleren An eine größere Anbindung zu Großstädten haben, oft sich viel schneller entwickeln als Dörfer, die eben keine, keine dieser Anbindung haben wie das nun einfach steht, durch die Nachteile durch den Lärm einer solchen Autobahn ist natürlich eine andere Frage. Und außerdem sagt, gehen die Bürger davon aus, dass die Lärmbelastung der LKWs, die dann eben über diese besagten Landstraßen fahren, deutlich weniger wird, weil die ja nun die Autobahn nehmen.
0: Ja, gut, das sind einiges so Argumenten. Aber an gehen wir waren. weiter
1: zum nächsten Thema, was ich habe es eben vor der Aufnahme schon als Dilemma bezeichnet. Und Max war da irgendwie so ein bisschen dagegen, aber ich würde weiter sagen, es ist in einer gewissen Weise ein Dilemma.
0: Ja. Ich würde nicht sagen Dilemma, sondern eher, es steht stellvertretend für generelle Entscheidungen, diese Debatte hier drum. Falls du das ja genau, weil
1: das Problem ist nämlich ganz einfach. Der Verkehrsminister in Hessen ist Tarek Al-Wazir, ein Grü äh, Mitglied der Grünen. Der muss im Auftrag des Bundes diese Autobahnen bauen... Wobei er selber sagt, dass er eben eigentlich nicht für diese Autobahn ist, aber er muss eben geltendes Recht durchführen. Und so kommt es zu der absurden Situation, dass die, Landes äh, die Grünen des Landes für die Autobahn sind
0: und die Grünen des Bundes zusammen mit den Linken gegen die Autobahn sind. Nicht nur das, sondern es ist auch irgendwie ein bisschen unlogisch, denn ähm, es wurden im Vor... Äh, im... 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 Vorlauf zu der aktuellen Debatte wurden Unterschriften gesammelt für beide Zwecke. Für die Pro-Autobahn-Seite haben die lokalen CDU-Verbände insgesamt 7.000 Unterschriften gesammelt, während dem gegen die Autobahn 38.000 Unterschriften gesammelt wurden.
2: Ich finde das ziemlich interessant, weil hier bei uns in der Ecke wird auch eine Autobahn jetzt gebaut und da gab es auch eine ganz lange Diskussion, ob die wirklich gebaut werden darf und oder nicht. Und zwar die A143. Das ist die Verbindung von der A38 zur A14 als Umgehungsstraße für ja, alles Ja, ich erinnere mich. Und da gab es eine ewig lange Diskussion, weil die sozusagen, der Plan kommt aus den 90er Jahren als Anbindung vom, West, äh, vom Osten an den Westen. Und ich weiß nicht, gab es beim Dannröder Forst auch Gerichtsverfahren, ob das jetzt wirklich stattfinden darf
0: ja mehrere. Der,
1: Bund, der BUND und der Bund Naturschutz haben, soweit ich weiß, haben geklagt. Der
0: NABU hat auch geklagt, zweimal. Genau, zweimal. Ja. Wegen dem Wasserschutzgebiet.
2: Ja. Na, bei uns ist es jetzt so, dass sie versuchen, Spenden zu sammeln, um das vor das EU-Gericht zu bringen, um einen Baustopp zu erzwingen, weil der Bau halt schon begonnen hat
0: könnten jetzt vielleicht ein bisschen über die einzelnen Argumente ja, reden. Ähm, was, also wenn du noch was sagen wolltest, was wichtig ist, Sachen... Genau, um... ich
1: wollte einfach noch erzählen, warum eben dieses Dilemma, weil ich noch nicht ganz zu Ende, warum eben das Dilemma eben so problematisch das Problem ist. Die Grünen haben eben in diesem Koalitionsvertrag zugestimmt, den sie mit der CDU unterschrieben haben, dass sie diese Autobahn fertig bauen werden. Damit ist es ihnen nun möglich, praktisch, ähm, diese Autobahn nicht fertig zu bauen, außer durch einen Koalitionsbruch was natürlich nicht wirklich eine Option ist, weil dadurch würden sie ihre jeglichen Chancen, die Grünen hoffen, dass sie in der nächsten Bundestagswahl zusammen mit der CDU regieren können, würden sie nämlich ihre jeglichen Chancen, mit der CDU zu regieren, so die Aussage der Grünen selber zerstören, praktisch gesagt.
0: Ja, das ist halt taktische Politik an dem, Zeit, an, dem an dem, Punkt. Das ist natürlich auch verständlich, Politik ist generell erstmal viel taktisch, genau. aber es hat natürlich einen, Durchaus einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit einer Partei. Also, ich würde vorschlagen, weil das, weil ich das sehr häufig gelesen habe, ähm, dass es den CO2-Ausstoß bzw. die Umwelt schonen würde, diese Autobahn zu bauen. Das ist ein sehr, sehr kontroverses Argument, meiner Meinung nach. Obwohl ich ja, halt sehr. Das oft Problem ist, auf einer
1: Autobahn kann man ja schneller fahren als auf einer Landstraße, korrekt?
0: Korrekt. Das Dadurch Ding ist, ist der
1: CO2-Ausstoß natürlich höher.
0: Ja, der CO2-Ausstoß mhm. ist höher. Du hast aber eine geradere Linie und hast weniger Bremsen, Kurven, wieder beschleunigen, was genau, weitere Ausstöße ja. äh, verursacht. Die eigentliche, Na, der, der eigentliche Hintergedanke, den ich dabei hatte, ist, ist es wirklich noch aktuell zu sagen, wir reduzieren den Ausstoß von veralteten Motoren, von veralteter Technik, währenddem wir gleichzeitig nur ein paar Meter daneben in den letzten Jahren Bahnschienen stillgelegt haben.
2: Was ich auch noch interessant finde, ist, also es ist ein Fakt, dass man in der Stadt zum Beispiel einen viel höheren CO2-Ausstoß hat und dadurch durch das ständige Anfahren wieder stehen bleiben, extrem langsame Fahren, dann wieder bremsen und so. Aber ich finde auch sehr spannend, dieses Argument, dass es die ganze Zeit heißt, es ist eine geringere Lärmbelastung, also beziehungsweise eine Stärkung der Kommunen, heißt es auf der einen Seite im Internet, die pro A49 ist. Und weil ich würde eine Autobahn neben mir nicht haben wollen, weil das aus meiner Sicht extrem laut sein Ich glaube, bei der
0: Stärkung für die Kommunen geht es vor allem um äh, den wirtschaftlichen Sinn, oder? Nicht?
2: Ja, aber... Es ist aus meiner Sicht halt keine Stärkung für die Kommunen. Also, wenn
0: es, ist, es, ja gesagt, es, eine, es ist wird ja auch gesagt, dass es eine es wird ja auch gesagt, dass es eine Verbesserung der Lebensqualität beinhalten würde, wenn man schneller angebunden genau. ist.
1: Genau, gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Thema. Ein Argument, was einfach dagegen spricht, Es ist ein wertvoller Lebensraum mit seltenen Arten wie dem. Kann du redest
0: jetzt über Danröder Forst, ne? Ja, klar. Nicht über Gut. die
1: Autobahn. Nee, weißt du, eine Autobahn ist ein seltener leben Nein, nein, ich
0: weiß ja nicht. Aber... <lacht> was, was denkst du, was da lebt?
1: LKWs? Ja, also LKWs ich sind mein, natürlich eine seltene man... Art. Das ist ungefähr so wie ein Presseauftritt von... Ähm, wo... <lacht> unser Verkehrsminister, wo er eine kohärente Antwort gibt.
0: Also du hättest über dann röder Forst. Ich würde sagen, dann... Gehen wir mal auf die Debatte ein, ob... Also ob das... Ähm, ob das ein so schützenswerter Lebensraum ist, dass man die Infrastruktur in dem Fall benachlässigt, vernachlässigt, sorry. Ähm, vielleicht noch auf die Frage, wie, inwiefern es äh, stellvertretend für generell die deutsche äh, Klimapolitik mit äh, Priorität gegenüber Natur oder gegenüber Wirtschaft bzw. Infrastruktur äh, Eigengeht ja, wenn ich so auf
1: die Zeit schaue, ist das, glaube ich, auch ein gutes Abschlussthema.
0: Ganz ehrlich, das, das, da kriegen wir locker fünf Minuten rein in das Thema. Sorry, Leute, aber ähm, womit fangen wir an von den beiden? Schützenswerter Raum macht, glaube ich, mehr Sinn, oder? Ja. Gut, dann hauen wir das raus. Wer möchte anfangen? Ich nicht.
2: Na, ich, kann, ich kann nur dazu beitragen, dass diese Grünbrücken, also es, das erlebe ich auch hier, Grünbrücken sind häufig eine Ausgleichsmaßnahme, um die Ökosysteme sozusagen wieder, also instand zu halten und dass die aber diese Ökosysteme eigentlich trennen. Also die Autobahn an sich trennt schon ein Ökosystem und eine Grünbrücke hilft aber nicht, diese genetische Vielfalt innerhalb einer Art beizubehalten. Ja,
0: für unsere Großstadtmenschen. Ähm, eine Grünbrücke ist eine Brücke über eine Autobahn, die bewachsen ist und so weiter, wo halt gedacht wird, dass Tiere darüber gehen können, wodurch die Autobahn kein großes Loch in ein Ökosystem schmeißt.
1: Hey, ich ja. wohne in einem genau. kleinen Dorf und ich, meine, ich wusste, was eine Gul-Brücke ist, okay? Wusstest du nicht?
0: Nein. Wo lebst du denn? Ach ja, ich weiß. Lass, <lacht> lass mal weg. Das ist ganz kritisch. Ja, gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es, äh, es ist klar, dass es ein gravierender Einschnitt in die Natur wäre, beziehungsweise ins Ökosystem. Das ist, äh, ist klar. Ja, ähm, ja, auch nicht zu bestreiten, eindeutig. wer immer das sagt, äh, sorry, aber nee. Vor,
2: vor allem, weil Wald abgeholzt wird für eine Autobahn. Ein ja, wobei ja du um.
0: sagen musst, der, die Waldfläche, die abgeholzt wird, im Vergleich zur Waldfläche, die noch da ist, ist nicht gravierend. Es sind, glaube ich, 24,7 Quadrat, äh, was für Quadrat, einfach Hektar, die abgeholzt werden ja. sollen. Mhm. Ich glaube, das war so, oder 24,6, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, ist das recht wenig, wenn du vergleichst, dass der Wald 1000 Qua äh, He Hektar groß ist.
1: Ja klar, aber das Problem trotzdem, ist halt einfach die Narbe, die man halt dadurch in diesen Wald reinschlägt.
2: Aber trotzdem gibt es ja sozusagen eine starke Beeinflussung des Ökosystems durch eine Abholzung. Natürlich. Auch von diesen 24 Hektar circa, oder? Ja,
1: natürlich. Ähm,
2: es sind fast 25. Weil einfach weil einfach schon alleine das ist ein Stück Wald, was auf an anderen Orten dann wieder fehlen würde. Genau, ich kann das Oder einfach mal als ganz einfachen
1: Vergleich machen. Nehmen wir an, wir nehmen jetzt dein Zimmer, Clara. Wie groß ungefähr ist dein Zimmer so?
2: Elf Quadratmeter.
1: <lacht> wie sie es einfach genau weiß. Okay, nehmen wir an, ich nehme jetzt einen Vorschlagkammer und schlage in einem Quadratmeter deines Raumes einfach die alles zu Schrott, ja. was da rumliegt. Nee, nee, nee warte, Bett, besser. Ich zersäge das Bett in Einzelteile und verbrenne es. Stopp, ja.
0: viel besser. Du baust eine Mauer dazwischendurch.
1: Genau, ich maue, baue Maus eine Mauer in diesem ja. einen Bauer Quadratmeter. Ja, dein Zimmer hat sich für immer verändert und du wirst dich nie daran ja. gewöhnen, dass da eine Mauer in deinem Zimmer steht und alles, was da vorher stand, zerhackt wurde. So und, ist es mit der Autobahn.
2: man könnte jetzt theoretisch noch weiterspinnen und sagen... Auf der anderen Seite leben noch andere Familienmitglieder Klar, oder so. Und genau. zu denen werde ich nie mehr in dem Sinne Kontakt haben. <lacht> und genau. so könnte man sich diesen Wald vorstellen. Ja, wir müssen es jetzt nicht übertreiben.
0: alle Parteien paar Tage, ja. rennt, jemand, alle paar
2: Tage
1: rennt jemand, versucht jemand über die Mauer zu klettern und wird von einem LKW in der Mitte der Mauer überfahren. Ja, da fahren wir die ja, Welt, Welt. Ja, Genau, ja, da das, das Welt ist Welt. eben das Problem. Es verändert eben so, ich sage jetzt einfach mal, das ist das falsche Wort, aber ich sage einfach mal, es verändert das Ambiente des Waldes. Es verändert ja. einfach die Biodiversität des Waldes nicht und nur eben in welcher Weise die es die gibt, Lebensarten dort leben können. Es gibt
0: viele ja. Tiere, die extremst lärmanfällig sind. Und allein das ist schon ein Problem. Wir haben vorhin schon über das Wasser geredet. Das, ähm, da ist ein riesiges Wasserreservoir drunter, das ein Wasserschutzgebiet ist. Es, es, leben, es lebt eine bedrohte Art da. Es ist ein einer, einer der Deutschland ist kein kein Land, das viele Wälder hat. Ähm, Gerade mal ein Drittel unseres Landes ist noch natürlich äh, be, be, äh, bepflanzt, be, keine Ahnung, Bewald. bewaldet oder bewaldet, halt ja. bebergt. <lacht> Aber ähm, <lacht> <lacht> der Punkt ist, dass ähm, meiner Meinung nach setzt das Ganze so ein bisschen ein Zeichen. Äh, ja. Es kommt nicht auf diese 24,7 Hektar an, ob wir das Klima retten oder nicht. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass sie trotz machen, genau. der großen Diskussion, die es in den letzten Jahren gab, auch durch äh, uns bei Fridays for Future hier, durch äh, andere Klimabewegungen insgesamt, durch die Diskussion, die angeheizt wurde, dass trotzdem noch eine, eine Autobahn durch ein Wasserschutz, mhm. bzw. damit Naturschutzgebiet gebaut wird, nur weil sie vor fast 50 Jahren geplant wurde.
2: Ja, und das habe ich so ein bisschen auch das Gefühl. Es ist es vor 50 Jahren, war es unglaublich toll für die Leute, dass sie zu dem Zeitpunkt Autos hatten. Aber in, aus heutiger Sicht wissen wir, dass wir Autos eigentlich eher vermeiden sollten, weil wir einfach in der Klimakrise sind. Und, ähm, der Klimawandel halt enorm begünstigt wird durch eine vermehrte Verkehrsnutzung in Form von Autos und LKWs, vor allen Dingen PKWs, also, ja, PKWs, das ist, bei uns gab es ganz oft das Argument, ja, in fünf, in fünf Jahren gibt es doch auch E-Autos, aber trotzdem ist es nicht unbedingt sehr viel ökologischer mit E-Autos. E-Autos zu fahren, ja. Weil ja. trotzdem dafür ja Ressourcen gebraucht Du ja, auch halt. den,
0: den Reifenabrieb und so Der weiter.
1: Einzelpersonenverkehr ist eigentlich eine Sache der Vergangenheit. Wir müssen es einfach nur ja. realisieren. Ja, und das ist eben das Problem. Aber eine weitere Sache, die ich eben finde, ist einfach, dass die Grünen, die sehen, haben sich schon immer als die Partei von denen gesehen, die eben das Klima schützen wollten. Dadurch, dass sie eben diese Auto. haben. Ja, die, die, die sind
0: aus der Bewegung entstanden.
1: Ja, genau. Sie haben, ja, Sprach, als, sie haben sich als politisches Sprachrohr gesehen. Und dadurch, eben dass sie jetzt eben diese Autobahn auf Koste was Wolle bauen, manifestieren sie sich halt in einem sehr, sehr negativen Bild, was halt ja. praktisch die Zukunft da wiederum vernachlässigt und in die Politikverdrossenheit, die in diesem Land allgemein sehr hoch ist, nochmal verstärkt. Ja.
2: Naja, die Grünen sind darauf ausgelegt. Also genauso wie viele Parteien ähm, bei uns dass wir einfach immer darauf setzen, dass es ein Wachstum gibt, ein wirtschaftliches Wachstum, aber wir haben halt begrenzte Ressourcen. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, was... Ja, sehr genau, aber jetzt, jetzt, ich glaube gerade soll es in, in das glaub, Thema ja.
1: Kritik der Grünen genau. und weit der ich, Grünen. Ich glaube auch, das wir soll man wir anders mal machen. Ich bin nicht ohne Grund bei den Grünen, aber das machen wir wann anders. Ja. ja. Genau, lass uns, ein, lass uns ein schönes Fazit finden. Also wir haben ja jetzt unsere Pro- und Kontramein die Pro und Kontra-Meinungen einfach der, Öff der Öffentlichkeit einfach vorgestellt, haben auch teilweise unsere eigenen Meinungen noch dazu gezeigt. Und ich hoffe dadurch, dass jeder, der sich jetzt einfach das angehört hat und dazu vorher noch keine Meinung hatte, sich jetzt eine schließen konnte. Und wenn ihr schon eine hattet, noch sehr viel besser. Wir hoffen, dass ihr entweder eure Meinung einfach bekräftigen konnten oder euch zeigen konnten, warum aber auch andere Meinungen korrekt sein können. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss.
2: Ja, hören. Clara sagt Tschüss. Tschüss. Max
1: tschüss. sagt Tschüss. Gut.